0: Всем привет, ребята, вы слушаете подкаст «Кофе как два пальца», с вами я, Артём, хорошего вам дня, прослушивания, чё, я потерялся.
1: Вот. В, гостях
0: В гостях у нас мне подсказывают <сих> двое прекрасных профессионалов и ребят, которые вы точно знаете, потому что с одним из гостей уже был полноценный выпуск подкаста. Это Руслан Шульга и Константин Храмов. Привет, ребята! Привет, привет Артём! Привет, У-у. ребята! <сих> <Всем> <сих> Я привет. думаю, вы уже догадываетесь, о чем мы сегодня поговорим. Это о вашем новом проекте эм, Silk Drum. Обжарку, которую вы запустили не так давно, но она уже пользуется определенной популярностью. На... Сквозь у нас есть полноценный подкаст, так что если вы, уважаемые слушатели, каким-то образом пропустили его, обязательно пройдитесь и прослушайте а, историю Путь Чемпиона. Сказать. А тебя Руслан готовил, да, к названию, что так с первого ну, раза произнес угу. его? Как? Нет. Какому? А, Силки-драм. а я правильно произнес? Да, 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 ты первый, наверное, за последнее да? время Кто так с первого раза Надо да да срочно Не перековеркал одно слово Обычно как угодно хочется вообще Нет, Там просто вариация миллион То есть их варьирует Самое популярное пока Силки-дрим Нам очень нравится, потому что можно так По-разному классно коверкать Ну да, на самом деле, да Что ж, Руслан Некоторые слушатели могут тебя Не знать, не быть с тобой знакомы Поэтому первая часть подкаста будет о тебе, о твоей истории. Расскажи, как ты пришел к кофе, как давно ты находишься в кофе, и что вообще тебя затянуло, что ты здесь делаешь,
1: как... Попал я в кофе достаточно спонтанно, наверное, как и большинство нас всех. Точно так же Дима Крюкин начинал абсолютно в это да, 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 да. Я Думаю, ну так статистически, что процентов 90, наверное, так и будут начинать свой рассказ именно о своей связи с кофе, ну в жизни там или с профессией. Ну так как я из Краснодара, соответственно, в Краснодаре, наверное, можно взять ну, как начальный этап или как год, с которого все начиналось, это 2007. В 2007 году я выступал впервые на отборочном, на южно отборочном чемпионате Бариста Ну, наверное, я просто, когда меня спрашивают, всегда беру за основу 2007 год. Наверное, более осознанное. Вот я, то, что я могу вспомнить, я могу рассказать об этом чемпионате более или менее. Ну, это было достаточно давно. И как это. Достаточно все представ... для кого-то да, целый жизнь... классе учился.
0: Сейчас вообще. есть э, слушатели, которые такие, так, я, короче, родился в 2005 м Что у такое? 100% да.
1: Ну, в кофе. Слушайте, ну все-таки, наверное, благодаря единомышленникам мы связываем свою любовь к какому-то продукту или вообще то, что мы любим. В Краснодаре не было вкусного кофе, как, наверное, и в других городах в то время. Я познакомился с Кириллом Санниковым, чувак, который, ну, наверное, один из самых первых разбирался в кофе. Он тогда сотрудничал с Аркашей Климановым, покупал у него фреш-кофе. На тот момент Аркаша там, у кого-то из Москвы там, московскую обжарку привозил. И мы на фоне этой свежей обжарки Ну, тогда было понятие свежей обжарки И, наверное, второй Это было стопроцентная арабика То есть мы там Не было никаких разновидностей, вариаций Степеней обжарки Блендов и так далее ну, Уровень разговора даже до этого Не доходил, уровень понимания И мы вот свежий кофе Там пьем, это совершенно другой продукт Был, он очень увлекал Это была всегда тема для разговоров, тема для встреч, ну и тема для развития, как в дальнейшем показала. Нас было несколько человек. Кирилл в итоге, наверное, через год он увлекся вином и переехал в Москву. Он отучился на Сомелье. Кирилл достаточно хорошо понимал во вкусе. Ему, наверное, вино было более близкое, потому что, ну, вину больше лет. В Вене, Вене более понятно, куда расти и развиваться в плане продукта и в плане, может быть, лично ну, профессионального роста и карьеру, если ты хочешь строить и зарабатывать на этом. Поэтому он быстренько умотал в Москву и познакомил меня с руководством из кофеомни. Наверное, не каждый город ну, На тот момент точно мог похвастаться Местными обжарками Или местными заводами, фабриками Или даже Людьми, которые на коленке Обжаривали кофе И я познакомился с Виталием Мы Нашли общий язык Стали друг другу полезными Виталию нужна была моя помощь В качестве консалтинга и работы с бариста За стойкой, потому что ну, Кофе Омни Это вот как раз таки директор С которым мы познакомились Я ездил по заведениям Обучал ребят, это все было факультативно Ну и за это получал какое-то Вознаграждение То есть ты ты не работал там вообще? Нет, я не работал, я я долгое время не был в штате Кофеомни Ну просто не было понимания Что мне там делать
0: Я-то работал в этот момент?
1: Я работал в разных заведениях, там, в кафе. Тогда не было кофейни, там было кафе, был развлекательный, культурно-развлекательный центр, он на самом деле сейчас и есть, парк Европа. Я туда пришел в качестве шеф-бариста и курировал заведения и качество кофе в этих заведениях. А, чтобы вы понимали, ну... В развлекательных центрах это боулинг, это кофейня, это восточный ресторан, это ну, и еще может быть что-то, там какие-то детские, какие-то детские кафе. Конечно, я ничего не мог менять в плане поставщика и выбора кофе, потому что это было арендованное оборудование, чашки, сахар и вся вот эта история и кофе. И все, что, ну, все, что я мог менять, это рецепт стабильность приготовления, работа с молоком потому что, наверное, и по сей день работа с молоком, она более так по времени затратная работа с бариста, ну вот всем чем я занимался, там встречались с ребятами, все-таки текучка и вот эта вся история, но я немного и недолго где задерживался потому что слава богу, были места куда можно было расти, куда можно было приходить, работать за более высокую зарплату и заниматься любимым делом В плане кофе, наверное, нет Наверное, вся общепитовская история Не знаю, как сейчас Она мне не очень близка Сейчас, я имею в виду ре... кафе, бары Рестораны Может быть, стали Именно рестораторы Или люди, которые принимают решения Более гибкие в понимании продукта Может быть, открыты Но тогда нет Тогда все решалось вот, коммерческими условиями и наверное может быть кому-то нравился вкус и тогда там делали выбор в сторону дорогого кофе или там дешевого там не знаю если это 70 на 30 80 на 20 90 на 10 ну выберу 90 на 10 потому что вот мне там больше нравится
0: это всего 13 лет назад
1: с ума сойти. Да. вот <с> Это такое лирическое отступление которое, наверное, Которых будет Несколько, может быть не одно Тебе надо будет отработать Много рассказывать, но с артеной Я переходил из одного заведения в другое И Я отработал В последнем заведении Именно в ресторане, это был один из лучших ресторанов В городе И по сей день я восхищаюсь Именно командой, в которой я работал С точки зрения управленческого опыта Я вот видел тогда Все со стороны, как это выглядит Как выстроены бизнес-процессы Система обучения Персонала, вознаграждения И, соответственно ну, и ну, И получение выручки И с продуктом я очень сильно вырос В плане вина, в плане сервиса ну кофе я, конечно же, получал знания в другом месте, но мне нравилось то, что меня не напрягало и то, что я мог сделать, это, наверное, латеарт. арт. Все, что ты можешь сделать, то, что от тебя зависит. Альтернативных методов тогда не было, о них даже никто не слышал. Это была вот эспрессо машина и какие-то напитки, наверное, сладкие. Ну, я помню, что Конечно, раф не я придумал, но у себя в заведении я предложил управляющему вести раф. Этот напиток хорошо укоренился, на нем стали зарабатывать, и вот он остался. Ну вот такие, красиво нарисовать, это все официанты любят забрать со стойки, отнести. Это все, на что я мог повлиять именно в заведении. Конечно, я приносил кофе нам. И с кофеомни И от Аркаши Климанова Потому что ну, мне лично хотелось Работать с кофе Более вкусным И готовить его гостям Ну был один эксперимент Мне управляющий говорит Ну я не против Давай просто на один день поставим В кофемолке кофе этот Засыпем его в кофемолку А потом не будем говорить что мы поменяли кофе и потом соберем отзывы. Если будут отзывы положительные, то мы поменяем. Если нет, ну тогда зачем? Я уже на тот момент понял, что <смех> успеха не видать. <смех> и я думаю, ну ладно, хорошо. Ну мы поставили, конечно же, мы не насобирали там ни одно, ну, может один-два отзыва. Там. Ну кофе вкусный, да, а поменялся, ну не знаем. Вроде и такой же был. Ну никто даже не обратил внимания. Ну и все. Я с маникшей головой продолжил там работать. И в 2011 году, ну, параллельно, параллельно всей этой общепитовской истории, я находился на производстве кофе Омни. И просто интересовался всем тем, что там происходит. Потому что это вот кофейное производство, которых ну, я не видел. Я видел печь, я видел там эти фасовочные машины. Я видел, как ребята там завозят зеленый кофе, грузят его. Ну, даже сейчас...
0: Like... А ты уже занимался на тот момент обжаркой кофе? вам не кофе» или еще нет, нет?
1: меня не подпускали именно ну, к ростеру. Я сначала стоял, смотрел со стороны и, ну, и испытывал большое влечение и интерес именно вот к обжарке. Я читал много в интернете, не было там каких-то структурированной информации, не было ресурсов кофейных даже на английском языке. Вот не было, это то, что я видел Это какие-то отрывки или Картинки профайлов Это там ты увидел эту кривую Все, и просто смотришь на эту кривую И думаешь, господи, это как картина Пикассо, знаешь там, Вот что-то в ней вот такое Есть волшебное и чарующее Вот возьму я и пожарю именно вот так То сейчас ты понимаешь Что ну, Эта кривая Она там тебе образовалась вследствие того, что жарили там на гисыне, там на пятнашке, там жарили там на электрике и так далее. Ну куча вообще каких-то переменных, которых я даже не знал. Ну и ты пытаешься эту кривую просто, знаешь, там, адаптировать на свою печь. Конечно же, это не получалось все, но в любом случае это вот, знаешь, это, это был путь. И в процессе этого пути ты где-то что-то схватываешь переосмысливаешь, впитываешь, учишься потихонечку, потихонечку, потихонечку. И, ну, Виталий просто заметил во мне, увидел интерес, и просто я приходил там на 2-3 часа, и сначала зажгу печь, знаешь, потом открою дверь, там, выгружу кофе, помогу принести. Ну, так потихонечку, потихонечку вливался, и... Потом мне стали уделять, давать больше времени, именно в обжарке. Ну и так я стал жарить. И в штат я попал в 2011 году. Меня позвал Виталий. Сказал, что мы готовы взять тебя. У нас есть работа, у нас есть понимание, что ты будешь делать. У тебя есть интерес. Давай. В 2011 году мне даже придумали тогда профессию или должность, наверное, в компании. Технолог-обжарщик. Вот это так и писалось у меня в трудовой. Технолог-обжарщик. Это, ну, это я рассказал уже свою сторону, связанную с работой. Но еще параллельно с этим я участвовал в чемпионатах в 2007 году я выступал... Вернемся назад. Потому что, ну, про чемпионаты стоит сказать. В любом случае. Потому что я рос как специалист. И мой интерес в понимании продукта, это именно благодаря чемпионатам. В 2007 году я выступал на итальянском бренде. Это была смесь 70 на 30. Это кофе Музетти. Я помню, что... Ну, почему кофе-музетти? Потому что у нас был представитель, который в городе... Который, на самом деле, меня и увлек. Он владел латеартом, И когда просто набирал ребят в кафе, в новое, которое открывается, конечно же, он начинает рисовать на, на кофе вот этой пеной. Ты смотришь, просто тебя это так вот вдохновляет, знаешь. Ты думаешь, о, нифига себе, я тоже хочу так же научиться. Латте-Арт, это, наверное, первое Это вот именно визуальная составляющая Которая меня вот прям занесла волной Вот именно В в сам кофе Рисовал много Я научился уже там У нас э, кафе э, Почему кафе? Ну там и алкоголь продавали И пиво на разлив было И там и первые, и вторые блюда И тогда полноценный, так скажем, ресторан И... э, из оборудования, если нашим слушателям интересно, это было а, лочимбали, а, кофемолка отчимбали а, тоже. Ну и смесь вот это 70 на 30. Мы продавали где-то килограмм... А
0: в 70 на
1: 30, да? Ну, а, ну да. Она сейчас говорит, что арабики 70, а робосты 30. Мы продавали где-то... Из греха, Килограмм, да, килограмм полтора в день. И это считались очень хорошие продажи Для Краснодара в то время Это прям в центре города было заведение Ну вот таким образом ну, Потом появился организатор чемпионата и мне Вадим говорит Руслан, ты хочешь поучаствовать? Я говорю, да не знаю, я правил, не знаю Да что, кофе я тебе дам Чашки Чашки у нас есть Ну там почитай, придумаешь Ну ладно в итоге, ну хорошо, из оборудования марзоки были, это прям удивительно было, я не работал на марзоке, лишь только слышал, что это крутые там мультибойлерные машины, которые дают тебе стабильность и так далее, вся вот эта история думаю, ну хорошо, круто, интересно познакомиться значит, зерно у меня было, вот как раз таки итальянская смесь молоко Тропак, по-моему, у меня было какое-то местное, может быть, кубанская буренка даже на тот момент. Очень хорошо помню авторский, который я придумал. Там метод приготовления бленд был. Я взял с собой блендер, бросил туда 2-3 куска мороженого, именно пломбира. Это был клубничный сироп, молоко, сливки и 4 эспресса. Все в блендере хорошенечко взбил Взял коктейльные рюмки Это все украсил Половинкой клубники Все это, знаешь, вот на край бокала Насадил
0: Все это разлил
1: Да, это 2007 год Все это разлил, красиво взял поддон Поддон, поднос Поднос в руку И понес Меня тогда судили, я помню Таню Лухминскую а, Паша Шестакова. А, еще, ну еще может быть пару человек, но я уже забыл. Самохина какая-то. Самохина. Галина Самохина, да, она сейчас. Никому известные люди сейчас. не, не Это для всех типа какие-то кофейные старые люди, а вообще никто не знает, кто это. А какие машины? Мы же ездили к ним. Это ВМФ?
0: По-моему, ВМФ. Сейчас. Да, по-моему, ВМФ.
1: Вот, суперавтомат и ВМФ. Она... Она какую-то руководящую должность там занимает.
0: Она тебя даже не признала, когда мы к ней приехали. Ну, и я хорошо ее, да,
1: я, я помню ее. У меня где-то на старом компьютере есть эти фотографии. Я периодически там раз в два года, может быть, там возвращаюсь к ним случайно. Зайдешь, найдешь эту папку, посмотришь, посмеешься. Вот, я занял 15 место из... Из э, 25-30. Ну, я, я, я помню, что-то у меня в памяти отложилось в середине. Я себя утешал, это, этим там оправдывал. Вот, это неплохо. Ну, хотя вот э, Вадим, который, ну, собственно, подбил э, меня к участию, после этого сказал, я на самом деле думал, что ты покруче, бариста. Ожидала тебя лучшего. Такая поддержка была, (связывая) знаешь. Я думаю, блин, ну извини, Вадим. (связывая) Закончился этот чемпионат. И я познакомился ну, с Аркашей Климановым на чемпионате поближе, с Димой Карюкиным. Ребята, в перерыве именно выступлений э, я помню, Аркаша заказал кофе от Тима Виндельбо там были золотистые килограммовые пачки такие красивые и ребята готовили на, мороз... да, на обеденный перерыв был и ребята готовили кофе от Тима и они значит там долго настраивали этот... светлая арабика, я точно очень хорошо помню что это была светлая арабика они мытая, они ее настраивали что долго возились и пробиться просто к ребятам невозможно было, там их просто окружили вот так, они никого не пускали были достаточно все заносчивые, такие, знаешь, высокомерные, вот как будто владели каким-то знанием, таким вот, сакральным нельзя было просто так поделиться с кем-то, просто так отдать чашку и сказать, вот пожалуйста, нет такого не было, вот это вот сейчас, ну в Москве точно, то, что я вижу это практически отсутствует в нашем сообществе а в регионах это в той или иной мере присутствует но ну, это не есть хорошо на самом деле это это тормозит тормозит и общение и развитие все на свете и все-таки мне удалось попробовать эту чашку я попробовал думаю блин кисляк какой-то вообще непонятно ну ладно я не могу сказать, что мне не понравилось Я просто не понял этот вкус Ну и все, пошел дальше Мы... Когда чемпионат закончился, я написал там Диме, Аркаше Они приехали ко мне в кафе Я там стоял, у меня бабочка была У меня черная бабочка, это форменная одежда Белая рубашка, они пришли за стойку Сели там, смеялись, что-то, общались А для меня это были там динозавры Я ж вообще Не знаю Ну то есть они представляли интерес, конечно, для меня Я для них нет они приехали, спасибо им, там мы мило побеседовали, я не помню на какие темы, ну просто так обсудили, может прошлый чемпионат, не помню, по-моему Дима выиграл тот чемпионат и поехал дальше, наверное Новосибирск это был,
0: по-моему ты считаешь, Новосибирск был тоже. Да? Вот. Единственный раз как раз, да? А нет, еще после этого как-то раз был, да?
1: Вот. И с тех пор я заразился просто чемпионатом, мне вот стало интересно. Я потом, когда вот с Виталием из с он не познакомился Пришел к нему, говорю, Виталь а, Хочу участвовать в чемпионате а, Для этого нужно, вот, Нужен кофе ну, Нужны аксессуары став И нужен тренер Если мы хотим результата И говорю, если компания Интересна, давай подумаем а, Виталий обсудил с шефом Вышел там, ну, Через день, может быть сказал, да, все хорошо, работаем. Я связался с Димой Скорюкиным. Он отозвался, решил готовить меня. Да, меня, а потом уже с Лешей Кугаенко мы познакомились. Леша тоже в барной культуре, там в баре работал, коктейли делал. Я не помню просто как мы с Лешей познакомились, но готовил Дима нас двоих. Это был 2009 год. Почему мы скакнули там через год, получается, по идее, 2008 должен был быть. Но там какая-то история была. И, в общем, чемпионат проводили. Мы готовились к 2009 в Сочи. Вот, в Сочи проводили южнороссийский отборочный. Дима нас подготовил. И в итоге участвовал сам. Было 4 квоты. Первое место... Занял я, второе, вот так, второе, второе, второе по-моему Дима Панченко, я не помню. В oh,
0: он тоже участвовал, да. он тоже участник. Да. да, да. Дима
1: Панченко, вот э, <laughs> в Ростове обжаркой занимается. Фамилия Ростерс? Фамилия Ростерс, Фамилия Ростерс. Вот, вот так у него называется. So, он сейчас судья yeah.
0: сенсорный. Да. ты можешь да. его увидеть на ногах? Скорее человек. всего, да. да. На южных точно можешь увидеть его.
1: Вот, третий, третий был Дима. Или третий был Леша. Лё... Нет, Леша точно был не третий. По-моему, был третий Дима. А четвертый был Леша. Какая-то история была там с квотами в итоге. Но Леша попал в квоту, и мы все втроем. Да. Дима говорил, что там неправильно посчитали баллы. И да. Леша в итоге прошел. Да, 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 да. Мы квалифицировались. На Москву в 2010
0: А было ощущение, что Когда Дима вас готовил У него была такая корона на голове И он такой был э Звезданутый парень (сؤال)
1: Да, да, было Было, ну Наверное, это неизбежно Для кого-то Может быть и для всех просто время такое было Ну, сейчас, слава богу, этого нету Дима Ну, может быть... э, Ну, у всех разный же подход. Может быть, это тогда и требовалось именно э, в подготовке нас. Может быть, нам ну, нужна была дисциплина, знаешь, чтобы мы там просто выполняли именно то, что говорит старший товарищ. На самом деле, так и и было. Потому что мы вообще не знали. Дима нам там сломал просто вот... Просто все понимание чемпионата. Мы, когда первый раз встретились, он говорит, вот чашки на кофемашине, которые стоят, они должны быть расставлены именно две чашки эспресса над группой над одной, две чашки эспресса над другой ручками повернутые к вам все должно быть просто под линеечку в порядке в каком-то, который вот именно, ну логический порядок выступления то есть не было хаоса, не было каких-то произвольных движений, именно все было выверено продумано, у него был ежедневник который он там все прописывал там, не знаю Вышел к судьям, разлил воду, там, 30 секунд. Там, пошел к кофемашине, там, достал первый портофильтр. У тебя, там, 42 секунда. Все было записано, продумано. И и прям последовательность была. Был алгоритм. И мы постепенно, постепенно именно этот алгоритм мы выучили. И, ну, по-другому никак. Ты просто потом... Тебя охватывают эмоции, паника, ты забываешь, ты волнуешься, путаешь, и все. Когда раз за разом повторяешь одно и то же, тебя руки потом выручают. Именно руки тебе показывают, что надо делать.
0: Вы вот готовились и выступали втроем, как от одной команды. Сложно ли это было? То есть правильный ли это подход? Участвовать и готовиться втроем. И потом дальше на российском этапе также участвовал ТВ. Но в плане техническом, то есть в моменте стафа и эмоциональном таком же, то есть как-то при подготовке, возникали ли проблемы какие-то?
1: Наверное, во взаимодействии, именно человеческом, в выстраивании отношений мы притирались друг к другу. Именно как, как это бытовая история. Наверное, больше всего То, что вот я могу вспомнить Потому что э, Спасибо компании э, На самом деле, вот э, честно Потому что э, Когда нам надо было готовиться Нас не дергали и нам не говорили В первую очередь работа, потом чемпионат И никак по-другому Конечно же, нам шли на уступки Понимали, что там нужно выступать Нужно больше времени Где-то ребятам помочь Где-то закрыть глаза на то, что они там вчера готовили, ну, там, тренировались до 11 вечера а сегодня могут на работу прийти к 10 ну достаточно лояльно и это помогало э, восполнить силы и нормально потом вы, выстраивать презентацию и так далее э, компания со своей стороны эти вопросы закрыла а мы уже между собой притирались да у нас перес- был пересекающийся став. Э, Наверное, в плане кофе, ты знаешь, мне трудно вспомнить, были ли какие-то трения у нас. Мы, в общем-то, тренировались, отдавали себя и понимали всю сложность, серьезность, работали. Я помню, что у нас мы готовились зимой, и это была одна из самых холодных зим в Краснодаре и в то время не очень хорошо было с, отобле... с отоплением на производстве но на нам надо было там три станции ну не три станции а там а, станция и много поверхности, много коробок всего, то есть у тебя там 50 квадратов этого мало те кто участвовали знают что там надо все разложить вот так вот максимально, чтобы ты мог там потом не забыть и мы переместились просто из класса, из класса ну из тренерской из школы, да? Мы переместились на, на площадку производства и готовились там. Ну, суббота-воскресенье не работает, производство. Мы там спокойно приходим. И было холодно, было 1 градус, 0. Мы в куртках. В помещении? Да, в помещении. Мы в куртках вот готовились. Ты не вставляем.
0: только было, еще с и... были проблемы. Ну, да. Вот времена.
1: Ну, было хорошо. На мой взгляд, просто ну, оглядываясь назад, ты понимаешь, что по-другому у тебя не формируется команда. Все-таки выстраивание отношений бытовая история – это вот неотъемлемая часть того, того, что ты должен созреть. Именно как человек, специалист, проникнуться уважением, именно должен жертвовать как ну, личным временем, какими-то своими хотелками, амбициями, и всем-всем-всем, чем человек обладает. Ну вот, скажем так, спецификой характера.
0: Расскажи, а как ты переключился на Брюрис-Кап? Как тебя потянуло именно с классики на Брюрис участвовать?
1: В 2010 году мы приехали в Москву, чемпионат был в здании Яндекса. Мы прошли в финал с Димой. Я зашел в финал шестым. Дима... Ну, я не помню, каким Дима. Вторым. Дима вторым. Да. А, Он точно. Говорит. Точно, Дима вторым. Но Дима, Дима лучше помнит это, я точно знаю. Мы... Ну, быстренько пробегусь. Почему с классики я перешел... Ну, стал, меня, меня увлек чемпионат именно Брюверса, А потом могу вернуться назад и рассказать именно про выступление в 2010 классике 2011, потому что там рассказать тоже много можно всего и, и смешных историй парочку. Хорошо. В 2010 году я был третьим в итоге, Дима а Дима, по-моему, пятым или шестым. Шестым. Мы решили, что в 2011 году мы вот, Нам надо добить обязательно Нам чуть-чуть не хватило вот Мы буквально там в уходящий поезд там Не успели да? вот, на Первое место и все это, ну, это логично звучит Тебе надо добивать Дожимать Ты чувствуешь, что у тебя есть силы Понимание и вот энергия все это. В 2011 году Также мы прошли через отборочный чемпионат Выиграли его выступали во Флакон, да, это был Флакон, придумали там какую-то сумасшедшую концепцию для меня. Накануне я летал в Сочи, мы обращались в компанию, которая занимается выпуском посуды, которые сами дуют их. Именно стеклодувы. Mm-hmm. Да, стеклодувы да. да. Стеклодувы, да, это местная Мануфактура, которая, и, а, они и сейчас есть, по-моему, в Адлере. И мы просто как-то сидели в офисе у Виталика, и там втроем или вчетвером, и мозговой штурм. Что делать? Что делать? Надо вот придумать для чемпионата что-то там сногсшибательное какую-то идею сумасшедшую, которая просто перевернет а, представление, понимание у судей. Мы там все, всех наповал. И вот только так мы выиграем. Вот каким-то креативным подходом. И мы придумали, значит, бокал стеклянный. Ну, то есть, чтобы ты понимал, это Рокс. Но только не граненный а вот с гладкими стенками. <сосы> И в него становится шот. Шо, ну, шот чашка, это, чашка. Э, 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 не, не. Шот именно стеклянный, из которого <сы> там, там водку пьют. Как рюмка, да. Ну, рюмка шот, на ножке, да. а шот у тебя этот такой... Ну, он да, шот называется. Рокс. Узкий, Рокс. да, стакан. Получается, у тебя стакан узкий в широком стакане. В чем был смысл? В том, чтобы внутрь маленького стакана налить один из ингредиентов, И в этот большой налить эспрессо тоже с каким-то из ингредиентов для авторского. Это был авторский напиток. И судьи, когда начнут пить... Первое, что к ним попадает в рот, это из шота первый ингредиент. А потом догоняет именно смесь эспрессо. Грубо говоря, там, я не помню, что у нас была. Это медовая вода или что-то. как это сладко-кофейная основа. И вот это все вместе дает какой-то вот интересный вкус напитку. Ну, именно там важна была последовательность попадания вот именно в рот этих, напи- этих составляющих авторского. И ну, я, я летал просто в Сочи для того, чтобы объяснить ребятам, которые там выдувают стекло. А там сложность была в том, чтобы этот маленький шот, его надо было каким-то образом приклеить. Чтобы он не вырудился. Да, 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 да. И в этом была сложность. Они каким-то образом там его приклеили. Я не знаю, там 6 или 7 стаканов нам сделали. из одного или из двух он просто ну, отломился, там какой-то клей у них ну, пищевой был потому что они именно с помощью стекла не могли это сделать воспроизвести и мы там над ними стояли мы их там укутывали в несколько слоев, лишь бы не повредить именно саму посуду потом они нам выдули оранжевый графин для воды и Вот у меня презентация была такая супер креативная, дорогая, ну и, как я сейчас понимаю, необоснованная абсолютно, потому что мы были. Мы думали, что мы в 2010 году познали сам чемпионат, и в 2011 мы всех э, покорим. Ну, на самом деле заблуждались. В общем, э, нашу идею в итоге, ну все Вся аудитория, которая присутствовала на чемпионате, они там, конечно же, там были в шоке. Им было очень интересно, когда ты рассказываешь все, что видят там. О, что-то новое, класс, нифига себе. Вот это они придумали. Ну, наверное, все выиграют точно. В итоге нас там оценили... Ну, я занял четвертое место. Леша Кугаенко с более простой презентацией занял третье место. И... Я подумал, ну, не то, что подумал, я решил, что после этого чемпионата я устал эмоционально, это ты очень сильно устаешь. Каждому участнику по-разному дается чемпионат. Мне он, именно классика давалась не самым простым образом. нас Очень сильно истощался эмоционально и уставал. Особенно ты, когда проходишь, там, два сезона чемпионата пройти, это четыре, четыре в итоге, 4 выступления, подготовки, нервы и так далее, все-все-все. Я думаю, нет, надо... Ну, мы вернулись потом в Краснодар, сели, поразмыслили, пораскинули мозгами, что, ну, надо мне паузу взять, так как я участник команды, я же там не главный. У нас есть еще там Дима Корюкин, Леша Кугаенко, есть еще кому выступать. Я отдохну, а ребята, ну, выступят. И я думаю... Ну, Окей отдыхать, но не хочется Стоять просто и там заниматься Рутиной Работой Хотелось оставаться все таки вот В области чемпионатов и Какое-то отношение к этому иметь Думаю, Пойду в суде и Пойду в судьи, самому интересно Ознакомлюсь Обучусь И с другой стороны помогу ребятам Выступить в следующих сезонах как со стороны судей, пойму, как вообще наши напитки оценивают судьи по ту сторону стола это, конечно же это была большая командная работа обдуманная выверенная ну и со временем это дало плоды я стал судить чемпионаты, по-моему я один сезон судил а в следующем году мне, мне снова захотелось участвовать Но не в классике Я думаю Так, ну какой-то Брюерс Что там? Видел, Каракозов выступает Выиграла воля Потом э, Вася Ладыгин тоже Что за чемпионат? Не знаю, ну не знал ни правил Ни выступлений не смотрел, ни одного Ну просто хочу, интересно Открыл правила Стал ознакомливаться с правилами и получилось так, потом уже со временем понял, что Брюерс ну, сочетает в себе работу и обжарщика, и бариста, и вкусовика, и сорсера, можно сказать. Выбери кофе, пожари его, сумей правильно приготовить, еще и презентовать, так чтобы Вот его оценили. Такая комплексная, интересная история. И начали искать кофе. Я помню, связался с Колей с Чистяковым. Говорю, есть у тебя что-нибудь? Он говорит, да, есть. Говорит, Кения. И есть еще второй кофе. Я не помню, какой был. Прилетай. Я прилетел в Москву. <coughs> в лесу мы как раз. Коля в лесу работал. Заварил две чашки. Просто две, две чашки на стойке. Я откапил. Говорю, ну, мне нравится вот это. Он говорит, ну хорошо. И мы купили, по-моему, одну коробку. 30 килограмм. Это как раз пентабокс был. Кения была очень вкусная. Ты вот открываешь пентабокс, и у тебя малина, черная смородина. Вот именно такая Кения. Ну и это был как раз мой, моя первая победа. на Наберешься в 2014 году на Кении.
0: Вот. Много воды вытекло. Много
1: воды. Много воды, много всего рассказать. А, конечно же... А как по... тебе опыт а, мирового чемпионата на Брюрискапе а, в 2014-2015 году? А, стоит еще сказать, то что у нас компания привлекала и, иностранного специалиста для развития. Потому что без него, наверное, мы бы ну, не было формирование команды, именно понимание, что там ребята из Краснодара сильная команда, вот вкусный кофе и так далее. Два с половиной-три года у нас, если можно так сказать, наездами работал норвежец Джон Виллосон. сейчас сейчас я его не вижу именно в кофейной сфере. чтобы он где-то судил или где-то кофе искал, или у него был какой-то бизнес. Не вижу. Но где-то с 2000-х и по 2010-й, мне кажется, он состоялся как специалист. Он участвовал в открытии и создавал образовательную программу в Англии, по-моему, вместе с Аннет Алдвайер. Потом оттуда ушел. Знаю точно, что он работал с Тимуром Дудкиным. В Кастель-де-Фельс. В качестве директора по развитию, что ли. Он судил чемпионаты Cup of Excellence в Бразилии. Знаю точно. Был главным судьей чемпионата. Ну, в общем, готовил чемпионов. Бориста. Ну, я уже подзабуду, но человек был такой, с именем. И... Если мне не изменяет память, с ним познакомился Дима и Виталий на одной из выставок в Москве. Джон давал какой-то семинар, тоже посвященный там обжарке, может быть. И потом к нему пришли, сказали, Джон, вот у нас компания обжарочная есть на юге. Мог бы ты. Где-то, наверное, может быть несколько месяцев, прошло или полгода после того, как первый раз Джон приехал. И он проводил в Краснодаре там, ну... 5-7 дней, бывало 10 с нами работал постоянно выбирал кофе рассказывал Джон превосходный вкусовик технолог э- очень обширный обладает обширными знаниями именно вот в общем по кофе я не помню у него на страничке в фейсбуке было кофеологист или кофеолоджи. Coffee, как-то он себя называл таким образом, не помню. Вот. О чем мы? А, миров... мирового мирового а, опыт мирового чемпионата. В вот 2014-м это была Кения. но ну, В 2014-м я выиграл Брюерс а в 2014-м выиграл Дима Бориста И нам надо было вот на мире как-то, так сказать... Зарекомендоваться. зарекомендоваться да, и... В общем-то Показать, представить нашу страну Достойным образом И Джон посоветовал нам Тренера из Сальвадора Это был Федерико Баланес Мы как раз оттуда привезли контейнер кофе И Федерико Это
0: чувак в теме, это первый кто в теме Сейчас до сих пор Из названных да.
1: Недавно появился Он очень активно появился
0: Он прям что-то постоянно везде катается Сейчас Ну, сейчас отборочный в Австралии прошел какой-то южный отборочный, что ли. Чувак, который первое место занялся, это снова его типа, участник, а второе место Пергер. Федерико Баланис текущий, ну, тренер текущего чемпиона мира. Если ты не знаешь, вот. То есть это чувак, который сейчас пока еще в теме. Наконец-то мы приходим уже в эпоху, когда имена людей нам узнают. Современные. Да, и,
1: наверное, ты знаешь Федерико Пакаса. Ну, или знаешь... Я, я, скорее всего, видел, но вот по имени. Ну, вот разновидность Пакас ты знаешь, да? да? да. Вот э, именно разновидность названа в честь семьи пакос И вот Федерико, mm-hmm. э, он является одним из представителей вот прям прямым э, этой семьи, а Федерико, он э, женат на сестре Федерико пакоса Ну, так в общем, в, родствен... клам... в родственных связях, да. Ну, по-дружески, так скажем. Федерико приехал, он, конечно, сумасшедший вот именно с положительной точки зрения человек, именно в подходе к чемпионату. Вот, он очень креативно, он придумает какие-то невероятные идеи, концепции, авторские. А, не всегда они, конечно, жизнеспособны и ну, успешны, но, как... видимо, он настолько много работал со всеми участниками и Создавал презентации всяких разных, что, знаешь, там, придумаешь 10 сумасшедших, из них там, ну, 2-3 сработают. Вот он именно один из тех людей, кто к таким относится. Ну, Диме тоже придумал презентацию. Дима же готовил времени эспресса эспрессо отфильтрованный, без крема.
0: Реально? Я не слышал эту историю, нет. Не знаю, наверное, но я первый раз об этом слышал.
1: Нельзя же, вроде, нет. Сп... А, а как он мог приготовить?
0: Список. Да, он же типа по правилам не мог бы
1: этого сделать. Только если на авторский? Нет, И подожди, то... ты по правилам можешь. Тебе просто нужно по правилам подать эспресса с крема. Но оценивать могут без крема. Ну, оценивать в... по вкусу.
0: Я не помню пункт, там даже переливать нельзя. Это, Это может быть сейчас. Это А-а-а. может
1: быть сейчас. Ну, в общем, на тот момент... А, а там
0: разве не было момента, что ложка Погрелась ну, так... Не, ну могли ноль поставить Если, на, то, нет, если да. на вкус так влиялось, хорошо хм. Короче, я придумал и... какую-то крутую концепцию Но я уже никто не помню.
1: Без крема и вот
0: Ну можно посмотреть на сайте выступления Дима Ну я честно, я
1: подзабыл Но вот именно в этом плане Он также участвовал В моей презентации История была с Аэратором Вот эта капсула, которая аэрирует вино И идея была в том, чтобы Приготовленный кофе с помощью воронки Я проливал через аэратор Аэратор насыщаясь кислородом Становился более приятный по вкусу И там, грубо говоря, получил больше баллов И... Я как бы своим выступлением Проводил аналогию И подходом с вином И Сразу скажу, что Судьи это не оценили Выступал я на Сальвадоре, на мытом И занял Десятое место Для первого первого опыта это было Очень хорошее место Но занял я его благодаря Обязательной подаче обязательно заварил на второе место и вот за счет этого просто меня там эти баллы вытянули там на десятые. Uh-huh. А именно в произволке вот этот Сальвадор, ну, чистый кофе э, с достаточно трудночитаемыми дескрипторами, как я сейчас помню. Ну, ничего не поменялось. И, в общем-то, Сальвадор, он, наверное, таки, такой и есть сейчас в большинстве своем, если только, там, если только да, там, не подвергался каким-то там, телодвижениям. Там. На, на ферме на работе в плане ферментации да. 15 год 15 год повторяется история с обращением коля чистякову мы проводили южно-российский отборочный в краснодаре и коля приехал как судья вкуса привез кофе с собой это была гейша ну, там несколько образцов было, мы быстренько покапили на производство и просто там выбрали, да, вот это нравится. И потом выкупили какое-то количество. Э, ну, гейши эсмиралдоцит, я не помню, у кого он покупал, у колобарыки по-моему, этот кофе. В общем, р- решили, пробу- решили выступать на натуральные гейши. Это был первый опыт. Тогда еще
0: да, типа, это было, я помню, звер... это, я уже, вот, это уже моя эпоха, я уже это помню. Это было типа, вообще никто не понимал, что это такое. Когда на АЧБ с Лешей это привезли, и вообще все сломалось, по-моему, у всех. Такие типа, Гейша натуральная, пахнет. Что, кто это вообще?
1: Да, слушай, и не было такого отношения предвзятого, знаешь, надуманного, что вот Гейша. Мы даже не понимали, у нас не было вкусового опыта на тот момент. Коля привез, смололи, вслепую заварили. И выбрали самый вкусный кофе. Самый честный выбор. И все, решили на нем участвовать. Выступил я. Выступил, выступил. Так, сейчас пытаюсь вспомнить. Пытаюсь вспомнить, кто был судьей. Был судьей Лукаш. Сколько я помню, в 2015. И знаешь, какая история была на, да, на России. Чемпионат сделали в два дня И из-за того, что были накладки Или просто не рассчитали должным образом Вот именно тайм-менеджмент проведения Я не уместился во второй день даже Ничего себе Да, и участников, наверное, 3-4, может, до 5 Перенесли на третий день Лукаш был главным И ну, он спросил, ребят, вы не против, если вы завтра будете выступать? Все нормально? Я говорю, ну да, ладно, нормально, можно. И выступал в третий день. Я на самом деле был счастлив, потому что э, кофе не был стабильным по вкусу. Мы заваривали его в гостинице каждый день. Вот в первый день, второй. И мы не могли получить тот вкус, который э, был у нас в Краснодаре. Вот не могли просто понять, мы вот делаем то же самое, используем ту же самую воду, тот же рецепт, ту же технику вливания. Но вот кофе, ну вот не то. Это не кофе победителя, это не тот кофе, который, за который мы его выбрали в самый первый раз. Вот не было уверенности, знаешь, вот ты когда выступаешь с вкусным кофе, тебя прям ну, прет от этого. Тебе нравится прям транслировать вот этот вот вкус, прям ты горишь этой идеей вкусного кофе. А у нас не было, не получилось. Не могли понять причину. И на третий день, утром, мы заварили этот кофе, и он как раз был вот то, что надо. Это удивительно. Спасибо, Лукаш. Да. И потом, Лукаш, когда я выиграл, ну, объявили результаты, все, я подошел с судейскими листами, с оценочными, чтобы получить комментарии. Он говорит, а почему ты согласился? Ну я ему рассказал все, как и есть, на самом деле, Верит, ну, понимаю. Хм. Вот, 2015-й, Лёша выигрывает Россию, соответственно, я выступил раньше, да, Лёша выступил позже.
0: Ну там как-то на... На... не стоит, наверное, да. Но там же было у Лёши несколько выступлений было, у него же был полуфинал, финал еще?
1: В общем, надо было нам искать кофе ну, Суть в том, что, да, и... я, я
0: просто этой истории помню Суть в том, что они, Леша выбрал кофе на эспрессо Тот же, что Руслан uh-huh. То есть э, они по фану попробовали Типа фильтр жаркого эспрессо Очумели от этого эспрессо Решили его пожарить И когда они выиграли два чемпа, кофе у них не осталось То есть они выигрывают два национальных Им на мир, а причем Леша на мир ехать там что-то Через три недели что ли я помню, да, там вот иногда бывает такие, что мировой ребят нет у ребят нет, даже, даже не было понимания, что да. какой кофе они возьмут. То есть прям вот вообще никакого.
1: А на чем Леша выступал, ты не помнишь? Вот я помню, в, Сиэтле.
0: в Сиэтле, Бразилия этот.
1: А, не Дагу. Ниня Дагу, да, да, да. Тоже там регионарные слои. Все точно, я помню. А с мировой был, получается, позже Сиэтла. В июне уже, да. Позже Светло. я написал... В этом случае уже я... А, я Коле написал. Коля мне, по сказал, что кофе нет. Не смогу тебе помочь. Такая история. Я написал напрямую Рэйчел. Рэйчел Петерсон. Просто имейл, отправил, что выступал. Я написал, что я выступал с вашим кофе на чемпионате в России. Выиграл, мне нужен кофе на мир. Сможете ли чем-то помочь? Она ответила там в течение пару дней, наверное. Мы с ней попереписывались, я сказал, что мы прилетим в Сиэтл, а им тоже там из Панамы рукой подать. Попросил взять образцы и периодически просто с ней списывались, поддерживали связь. Мы прилетели в Сиэтл и еще до Лешиного выступления судей, потом многих кофейников, ну точнее не их, они сами поселились в одной из гостиниц там в центре города. Не помню, в Мариоте, может быть, в каком-нибудь. В, в очень хорошем, в общем, мы пришли вечером туда, они сидят внизу, ужинают. Я подхожу, говорю, я Руслан. А Рэйчел, она ужинала с... с женщиной с какой-то, тоже там представителя, может быть, какой-то кофейной компании. Но ну, не суть. Она говорит: да, 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 без проблем. Пойдем поднимемся ко мне в номер, мы там не знаю, на 20 каком-то этаже. Я стою, поднялись, я мы заходить не заходить на ну, как то блин стесняюсь mm. а, да заходи зашли в номер она чемодан значит раскрывает и у нее там куча образцов просто ну много не только мне привезла ну, значит выбирает там смотрит сама с собой что-то там разговаривает и в итоге дала 12 образцов по 100 грамм это было 6 мытых гейш и 6 натуралок и мы потом когда вернулись в россию также слепой капинг. Не выбрали ни одной мытой. Все натуралы. Из натуралов, из натуралов мы выбираем два. Один. Ну, как бы всегда, знаешь, хочется иметь запасной вариант. И выбрали два. Я говорю, вот нам вот этот нужен. Она говорит, его нет, он на аукционе. Мы такие. Блин, ну шо, вот как всегда. знаешь То, что надо, его никогда нет. Ну, пожалуйста, ну можно. Ну, хоть как-то, ну, хоть чуть-чуть Она говорит, ну, у вас же вот этот второй Который вы выбрали, он тоже хороший Такие, да, хороший, но Вот хочется этот, она говорит Ничего не могу сделать Кофе на аукционе весь Вот этому, мы такие, ну, ладно Фиг с ним, спасибо И она потом прислала этот кофе За две недели До чемпионата в Гетеборге Я помню кофе приехал то ли 2 июня, то ли 3 июня, а чем был там 16-18, что такая история. И все, это все очень быстро, знаешь, ну как и сейчас, собственно. Слушай, У нас чемпионаты не российские.
0: Проще... Ну, сейчас мы все из истории знаем, уже знаем, как кофе хотят бы искать. Тогда это все-таки какая-то дичь была купить кофе в Панаме, просто так, типа, быстро.
1: Я имею в виду то, что, знаешь, свежий кофе к чемпионату привезти тоже, блин, вот сейчас вести к России свежий, и тоже, знаешь, там плотно, ну, у тебя да, остается да. 2-3 недели и все, ну то есть времени всегда мало на принятие решения никогда не будет у тебя там полгода они и не нужны на самом деле, все думают надо больше времени, да не надо есть определенное количество времени, укладывайся в него и все То есть самое хорошо. главное
0: правильно, правильно планировать, да, это да. время, которое да, есть да, да, да,
1: время. я считаю ну ты, может ты меня тоже поддержишь, что не больше месяца тебе нужно для того, чтобы найти, выбрать кофе, начать заниматься презентацией Наверное, месяц это, это максимум.
0: Ну вот, смотри, как чем Ты говоришь, ну, в да, я, то я с, тобой с тобой не согласился бы да. для первого участия. В не первой участия, да. В хватит месяц. Для первого все-таки. Месяц на все это прям и выбор от выбора кофе до уже да, отработки да, и презентации да, 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 отлоги. Да, 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 да. да. uh-huh. Не, ну мы берем мы как бы берешь в календаре этот месяц, зачеркиваешь, его, типа его не существует. То есть, в любое свободное время, конечно, ты посвящаешь кофе. Это не просто типа, месяц, что за день поработал под на работе, uh-huh. а потом поехал с девушкой в кино этого месяца нет. Но в принципе месяца достаточно.
1: Приехал Кофе, мы стали с ним работать. Мы попробовали, нас все устраивало, все хорошо. Поставили себе цель откатать 100 презентаций, полноценных, именно в брюверсе, я имею в виду, то есть, это с выкладкой.
0: Ну, прям полноценные прогоны.
1: Да, 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 да. Мощь. Написали, Дима я помню Писал прям 1, 2, 3 Вот это все на флипчарте Он все расписал И вот по мере того, как мы гонялись ну, Как я гонялся, он там зачеркивал скажем, Циферку И мы прогнались Я могу ошибиться Но в районе 85-86 раз Нет, не 100 это было Не успели но... Не хватило времени? Или... Не хватило немножко... времени Да, не хватило времени Ну я уже, знаешь, я этот текст просто знал наизусть. Я вот ехал, я утром вставал э, на работу, я его повторял. Я ехал в машине, я выключал музыку, я люблю с музыкой ездить и слушать. Выключал, повторял его, повторял, повторял. И перед сном повторяю этот текст, засыпаю с ним. И он у меня просто от зубов отскакивал. Это важно, потому что потом, зная текст... Ты можешь отдаться эмоционально ты не думаешь как блин вот вспомнить это слово все но ну, у меня не превосходный конечно английский и знаешь надо было его зазубрить обязательно и после того как я его зазубрил я смог передать именно свои чувства и эмоции на чемпионате ну это конечно была большая радость и большое счастье когда мы вышли в финал было очень круто очень здорово желаю всем побывать в финале мирового чемпионата это прям но ну, это уже победа uh-huh. это уже победа и у ребят вы послушали подкаст с русланом шульгой есть дополнительная
0: часть где руслан рассказывает почему в финале мирового чемпионата он сначала был пятым а потом шестым кость рассказывает как они придумали название силки драм и что оно обозначает и поговорили про ферментированный кофе и что с таким кофе будет в будущем. Полный выпуск доступен всем, кто вложил денежку на Патреоне. Там необходимо 3 доллара, чтобы получить доступ к полным выпускам, поэтому заглядывайте. Ссылка в шапки Инстаграма. Спасибо, что послушали этот выпуск и услышимся на следующей неделе. Пока!